0: Hoy se conmemora el 85 aniversario de la expropiación petrolera, precisamente el 18 de marzo de 1938, por el entonces presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río. La expropiación petrolera fue el resultado de la implementación de la Ley de Expropiación de 1937 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana, aplicados a las compañías de capital y origen extranjero. La razón principal de la expropiación fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de esta industria. Fue así como el general Lázaro Cárdenas, a las 10 de la noche por Radio Nacional, leyó el decreto de expropiación
1: es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la república y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías vendría la paralización inmediata de la industria petrolera ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del
0: país. Para el doctor Beremundo Carrillo Reveles, historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el 18 de marzo de 1938 significa una fecha emblemática para nuestro país
1: el 18 de marzo de 1938, pues representa una fecha emblemática para la historia de México. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, en el momento en el que da a conocer al pueblo de México su determinación de expropiar los bienes de, de las compañías petroleras, lo que está en ese momento ratificando por una parte es su compromiso con saldar una de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana, que es la soberanía sobre los recursos naturales, y por el otro también está... Eh, tejiendo un camino hacia el futuro al asegurar la propiedad de la nación de un recurso que precisamente tuvo un valor y sigue teniendo un valor fundamental para la economía mexicana como lo es el petróleo.
0: La expropiación petrolera estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional. Esta medida fue reconocida por diferentes sectores sociales, porque significaba una política de Estado que apostaba por el futuro de México.
1: Esta medida fue no solo vamos aplaudida como tal, sino que además movilizó a amplios sectores de la sociedad que se volcaron a las calles y a las plazas a respaldar la medida tomada por el gobierno, la medida tomada por el presidente y que significaba cumplir con una de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana que no se había podido consolidar eh, desde 1917, desde la promulgación de la Constitución, que era la soberanía sobre el petróleo. Si bien esto estaba como tal en la letra de la Constitución, diversas campañas de las transnacionales, también las resistencias de las oligarquías en México, habían impedido como tal que se consolidara esto, que era una de las demandas más legítimas de la Revolución Mexicana. Lo que me parece que es importante rescatar de esta experiencia histórica es que esta decisión no fue una decisión tomada unipersonalmente por el presidente, no fue tal una medida eh, simplemente para favorecer a su círculo político, sino que fue una verdadera política estado que estaba apostando por el futuro de México.
0: Casi tres meses después de la expropiación, el 7 de junio de 1938, se fundó Petróleos Mexicanos, Pemex. En México, la actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve estados. Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz. Pero el 90% del recurso energético se extrae de 18 municipios de tres estados, Campeche, Tabasco y Veracruz. Sin embargo, la corrupción y los malos manejos de esta empresa mexicana es solo un ejemplo de aquellos episodios en la historia de nuestro país que han afectado a las y los mexicanos
1: evidentemente la corrupción y el mal manejo de, de los recursos han tenido repercusiones graves para el pueblo de México y para la sociedad en general. El caso del petróleo no es el único, ¿no? Pensemos que cuando México se independiza por ejemplo, Humboldt, aquel, aquel viajero europeo, pensaba que la Nueva España, y una vez consolidada su independencia se iba a convertir en uno de los países más potentes a nivel internacional era una suerte de cuerno de la abundancia y sin embargo el mal manejo de los recursos, la corrupción las divisiones y los enfrentamientos pues provocaron que este despegue de México no se diera durante todo el siglo XIX y no solo no se diera, sino que incluso se perdiera la mitad del, del territorio nacional. En ese sentido, son enseñanzas de las que, a las que tenemos que tener en cuenta para pensar de qué manera se puede construir un mejor futuro. Y en el caso del petróleo, pues pasa algo similar. Más allá de su abundancia, está también su correcta administración y sobre todo el que se le emplee para el beneficio de las grandes mayorías y para acabar con esta terrible desigualdad, que es una de las
0: deudas históricas. Que venimos arrastrando. La actual situación internacional, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, obliga a recordar el mundo de aquellos años 30, marcado por un horizonte geopolítico multipolar en la disputa por los hidrocarburos, señala el historiador Beremundo Carrillo. Hay que entender en muchos sentidos que el mundo que estamos viviendo actualmente tiene una lógica similar en muchos sentidos al mundo de los años 30. Me refiero a que
1: estamos viviendo actualmente en un horizonte geopolítico multipolar muy parecido al de los años 30, en el que hay bastantes actores en el escenario mundial, bastantes potencias compitiendo entre ellas. Y es importante para México tener una soberanía sobre sus recursos que garanticen el poder dialogar con esas potencias, pero también el poder aspirar a un futuro, ¿no? Me parece que durante mucho tiempo se mantuvo esa retórica del periodo neoliberal en el que se pensaba que las empresas transnacionales iban a marcar el rumbo, el horizonte económico internacional y lo que estamos viendo en estos momentos es que realmente son nuevamente los estados quienes están poniendo las condiciones en el plano internacional y en este sentido es vital, es muy importante lo que está tratando de hacer México, de marcar su soberanía, que no es otra cosa que
0: garantizar su porvenir, su futuro para su propio pueblo. Al cumplirse este 18 de marzo un aniversario más de la expropiación petrolera, es un legado de gran importancia que dejó el entonces presidente Lázaro Cárdenas, que continúa vigente. Escuchemos al doctor Beremundo Carrillo Rebeles, historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
1: Es algo vigente, algo relevante y algo trascendental, no solo por lo que representó para la historia del siglo XX mexicano, sino para lo que representa el, el momento actual. Toda vez que se trata pues, de recalcar eh, la soberanía, que no es otra cosa que la propiedad de la nación, del pueblo de México, sobre un recurso de vital importancia para el mundo de entonces y para el mundo actual, como lo es el petróleo. ¿no?
0: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.